0: Мы тоже, знаете, решили, что нам надо повторить эфир с Юрием Паршиковым, тем самым постоянным экспертом программы «Квартира 104.5». Его знают, про него говорят, к нему прислушиваются. Мы тоже решили позвать его к нам на эфир. Но Юра, знаете, такой человек, который очень много времени проводит вне офиса, он постоянно где-то путешествует, постоянно узнает что-то новое, про мир недвижимости, про мир недвижимости не только, кстати говоря, в Ижевске, в Адмуртии, не только в России, но и по миру в том числе. Подожидая за, за его социальными сетями, думаешь, так, погоди, Юр, ты вроде только что был в Ижавске, а уже опять куда-то умчался. Вот так и сегодня Юра был в одном месте, я ему позвонила, говорю, Юр, у нас программа, он говорит, точно, все, лечу. Вот, вот я прям про него говорила, и говорила, давай, Юр, залетай, подводила, подводила к тому, как ты забежишь к нам в эфир и скажешь три два раз,
1: все". Я забежал <связываю> и прям прям реально забежал, прошу прощения. Спасибо все. таксисту, который меня вез. Исключительно по правилам, но очень быстро
0: Очень круто а, Давай, Юр, рассказывай Сейчас я нажму а, опубликовать постик с тобой ВКонтакте а, Где ты был в последнее время? Что-то нового, интересного? Ты причем, я только что говорила о том, что ты всегда а, Привозишь новости про мир недвижимости Не только вообще в Ижевске, не только в Удмуртии Не только в России, но и из-за границы А, вот это там то, вот да, это сё, вот все это как, Где был в последнее время, что видел интересного? Слушай, вчера
1: только приехали из Казахстана
0: 13
1: дней мы провели в пути Экспромтом поехали, взяли, сели машину и поехали в общем с нашим директором офиса провели действительно 13 дней в казахстане были вообще и в самых деревнях и в столицах действительно рынок недвижимости казахстана он такой как бы раннее становление сейчас находится там uh-huh. лет пять назад у нас в россии такая ситуация была и сейчас получается казахстан повторяет наш путь ценообразование рынок вообще в целом перестраивается там новостройки там строятся и так далее поэтому это все из-за наплыва русских людей туда слушай на самом деле это не только из-за этого в целом ну там азиатская часть мира она uh-huh. сейчас в тренде она развивается и, конечно, ну как бы туда хлынули какие-то инвестиции, туда перебир- перебирается народ в том числе и так далее И местные стали больше зарабатывать, поэтому имеют возможность больше тратить Ипотека у них недорогая и так далее Поэтому для инвестиций, например, Казахстан сейчас был бы интересным направлением Но только часть его, то есть как, как бы там условно говоря, возле Каспия, там, Каспийского моря, там, да, там недвижимость, ну, очень дешевая, и там, на самом деле, нечего делать. А почему?
0: Вот. Ну, это же около моря, это же что-то красивое Слушай, на самом
1: деле, морем это назвать можно только с натяжкой, то есть там оно, во не соленое, во-вторых, это все-таки практически озеро, хоть и большое, вот, и, в общем-то, там вся эта прибрежная зона, она усеяна всякими там заводами, производством и так далее, то есть как бы это больше отработка такая, поэтому купаться там только на картинках красиво, посмотрите у меня там в Инстаграм, ВКонтакте.
0: Да, ВКонтакте разрешенная сеть, можно посмотреть, фотки
1: красиво, но делать нефиг.
0: Так, так, а где тогда, что там покупать, сколько стоит и ипотека-то, чего там, как вообще?
1: Слушай, ну на самом деле я думаю, что для наших ежевчан, наверное, там казахский рынок это особо, ну какой-то не особо привлекательный инвестиции, uh-huh. потому что, ну вообще в целом иностранные инвестиции это достаточно такая странная штука, то есть, знаете, такая есть притча, говорит, что Дубай привлекает все инвестиции мира, все деньги uh-huh. мира, вот они все туда сливаются, это факт, Дубай действительно все привлекает. Но только Дубай ничего не отдает. Поэтому инвестиции за рубеж – это особо рискованные инвестиции, в которые ты, да, можешь забетонировать там, условно говоря, свои деньги. А вот вернешь ты их или нет – это вопрос действительно очень большой. Поэтому э, к таким инвестициям относиться нужно очень ответственно, очень внимательно. И сейчас очень много информации по поводу за за рубежки, Таиланд, Вьетнам, э, Грузия, Турция и так далее, Конечно. А, нужно правильно, просвет, инвестиционный подбирать и к нему уже относиться очень ответственно. Uh-huh. Поэтому я бы не советовал, прям горячая решать, что вот надо в Казахстан вкладывать все деньги мира. Ну, можно повыбирать.
0: В Ижевском ложите В, Ижевск вложите, в Ижевск на самом деле тоже Вы повыбирать. Тоже повыбирать. Да, я бы, на самом
1: деле, это как отдельная тема разговора uh-huh. выбрал. Стоит ли инвестировать в качестве именно инвестиций, вкладывать uh-huh. да, в новостройке Ижевской? Потому что действительно, если взять за пример, то цены на новостройки. Ну, уже как бы добрались до потолка Как казалось бы, да Но застройщики еще такие, не, не, погодите Еще (с) есть куда, то есть они такие, мы еще там знаем Куда поднимать, вот, но интересный тренд Вторичка начала расти Несмотря на лето Мы видим, что там на 7-8 процентов Не сильно много, но цена на на вторичку Причем по всей стране у нас, ну, компания Так получается, по всей стране находится Мы видим, что вот вторичка Растет, при том, что ипотека В целом, как бы, ну, не очень доступна
0: Ну, ты говоришь, вот немного на на 7-8 но когда, как бы, знаешь, квартира стоит там, 3, 4, 5, 6, 7, 8 процентов да. это дофига. Да. А, про как раз-таки недвижимость в Ижевске отдельно поговорим. Просто ради интересно, сколько стоит квартира в Казахстане?
1: А, смотри, в среднем. сейчас тебе скажу сколько. Давай. А, там жить все в тенге. Тенге в 5 раз дешевле, чем российский рубль. У них получается элитка. Угу. А, самые просто лухари-лухари. 900, тенге, 900 тысяч тенге за квадратный метр. Сейчас давай посчитаем, надо на 5 давай, поделить. Давай, Так, 900 тысяч это... поделить на 5. Получается 180 тысяч на наши деньги. Но угу. это в Астане, в столице. Угу. Это элитный комплекс. У нас в Ижевске там, ну 140-160 угу. тысяч за квадрат. То есть, угу. в принципе, как в Ижевске,
0: в столице а Казахстана и Ижевск. там?
1: Зарплаты невысокие. То есть, ну, там, то есть... ну да. Но для них это 180 тысяч это недоступные деньги. Угу.
0: Ну, я не зря пригласила эксперта, он говорит: давай вот это, давай вот это, я серьезно, чего. чего ты кто, так, Юр, <смех> чего ты говоришь, про что ты хочешь рассказать? Да,
1: смотрите, не то, что я хочу, но а, то, о чем мы заметили тренды. Да? А, во-первых, раньше а, в нашей стране коммерческая недвижимость и вообще в целом все, что связано С извлечением пассивного дохода это что-то было из разряда китайской грамоты и в непонятном языке разговора какие-то. Сейчас это направление получение инвестиций из какого-то жилья или коммерческой недвижимости стало более доступным. Ряд банков, которые сейчас в России хорошо себя позиционируют, очень там, без имен будем называть, они предлагают ипотечные ставки на коммерческую недвижимость до 30 лет. То есть раньше это было ограничено там, 3-5 лет, это были дорогие платежи. Uh-huh. Банк считал это рискованным продуктом. Сейчас застройщики в огромном количестве производят коммерческие площади. И больше тебе скажу, что э, есть несколько застройщиков, которые сейчас переоценивает свое позиционирование на рынке и э, выводит из продажи всю коммерческую площадь, оставляя ее за собой. То есть, э, если такие крупные игроки, как ну, застройщики, понимают, что коммерция – это хороший актив, которым им нужно просто правильно управлять, то в целом и населению можно присмотреться к этим э, продуктам. Во-первых, они стали доступны, ну, то есть ипотека на 30 лет под ставку условно 12-14%, это достаточно комфортные условия. При этом сейчас площади коммерческие есть действительно небольшие, там от 8 квадратных метров даже существует. То есть это какие-то маникюрные салоны небольшие там или какие-то еще. Ну, то есть для своего бизнеса прям оптимальный вариант. Ну и плюс и сдачу в квадратные метры в аренду такие площади хорошо уходят. То есть вот сейчас население на тело можно смотреть. И мы видим по другим городам, что прям тренд у нас, ну, в нашу компанию обращается большое количество, ну, скажем так, Домашних инвесторов да, которые угу. Люди там не какую-то денежку прикарманили И, соответственно, сейчас хотят с ней что-то сделать Вот, они обращаются к нам в агентство И говорят, подберите нам там Несколько лотов И мы уже вот ведем работу не с жилой недвижимостью да, С коммерческой угу. Поэтому я бы население тоже обратил на это внимание и посмотрел бы там с целью Сохранения своих активов Не в жилую недвижимость, которую тяжело управлять Которую тяжело сдать, которая высокорискованная Потому что ну, в целом колебания По цене действительно большие Мы видим, что там, цена может вырасти там, в два раза Ну не в два, но там, условно в много раз да, И соответственно и упасть в столько же раз То есть ну Жилая недвижимость, она вот колебания Все-таки подвластна Коммерция в этом плане более стабильная То есть она если извлекает какую-то арендную ставку То плюс-минус стабильную Хочу вот отметить, что в целом аренда там от 350 рублей до 1500 она вот вот всегда я хотела была такой. спросить
0: сколько да стоит э, аренда ну, малень, стоит? Маленькие,
1: маленькие площади 1000 рублей за квадрат примерно тысячу угу. полторы торговые площади понятно более дорогие потому что там ну, там еще плюс какое-то обслуживание то есть условно в торговых центрах там площади дорогие там от 3000 рублей 2000 рублей вот, а если это отдельные помещения какие-то, там есть и 350 рублей. Угу. Поэтому вот этот ценовой диапазон, я хочу отметить, что он а, практически всегда одинаковый. А стоит а, сколько купить? А также там 150-140 тысяч за квадратный метр. То есть это в целом похоже на жилую недвижимость. Я недавно сейчас вот буквально перед отъездкой в Казахстан Одной из наших там, подруг Делал подборку И мы выбрали помещение 85 тысяч за квадратный метр С 150 квадратов То есть это очень выгодная дешевая площадь В новом микрорайоне Которая действительно будет пользоваться спросом Плюс у нее бизнес, там массажи там ну Тейпы, там, угу. вся такая женская штука вот. И конечно для нее прям Оптимально подходящее помещение угу. вот Сейчас готовим сделку тоже 85 тысяч за квадрат под собственный бизнес Она арендует дороже сейчас помещение Чем будет платить ипотеку, это выгодно Поэтому хочется обратить внимание, что ряд коммерческих помещений очень выгодные для приобретения, надо обратить внимание на это дело.
0: Слушай, ну давай так а, пару каких-то советов, если мало ли, человек а, ходит, смотрит, с чего вообще начать? То есть как, не знаю, там, выбрать дом, как понять, тебе взять, например, 10 квадратов или там 100, ну, то есть вот ну, на да. что обратить ну, внимание? Смотрите,
1: давайте тогда на, на примере, условно говоря, как, как Макдональдс выбирает, ну, да, вот, у нас же долгое время в Ижевске не было Макдональдса, да, ага. и, вот, и вот, не заходил, сейчас там ну, вкусный, теперь
0: тоже вкус, вкус, нет? вкусная
1: точка, да. Ага. Вот, Как они заходили то есть Они смотрят потенциал, емкость Пассажиропоток, проходимость и так далее Здесь то же самое То есть да, если ты занимаешься каким-то бизнесом Которому приходит к тебе, как к человеку То без разницы, где ты будешь находиться, все равно к тебе приедут Нет,
0: если я вообще ничем не занимаюсь Я просто хочу купить, чтобы потом сдать, продать или Перепродать, вот что-то такое вот.
1: Исходя из этого, из этой же логики, дальше ага. продолжаем рассуждать Под какую целевую аудиторию ты будешь это помещение сдавать Под условно говоря, какой-то Сервис, допустим, там, обслуживание, ну, не знаю, там, маникюрный салон uh-huh. Тогда это лучше, где есть много людей, где есть э, какие-то там, ну, словно, жилые комплексы, да То есть это вот у нас сейчас, ну, Берша застраивается, uh-huh. потом Новый Город, да, и такие вот, да То есть большие крупные локации, где есть своя среда, Где люди уже, ну, не хотят далеко уходить, они где-то даже, может, работать внутри здесь, да И, соответственно, приходят, чтобы быстро с работы пришел, спустился, ногти сделал и поднялся домой Вот из таких вот побуждений Конечно, помещение первой линии, которые там условно игра Пушкинская, Удмурская и так далее, вот риэлторы говорят это, что это непроходимые места, а пролетаемые места. То есть там ты не проходишь, а пролетаешь. Соответственно, как бы вывеска на Пушкинскую, да, это будет просто дорогостоящей вывеской для тебя, дорогостоящей рекламной кампании. Она какого-то трафика ты дополнительного много не создаст. То есть это случайные рандомные покупатели, случайно рандомные клиенты, которые будут тебе попадать. Хотя их, конечно, там много. Поэтому нужно выбирать, исходя из своей целевой аудитории, из того бизнеса, которым ты ведешь. Если это бизнес в категориях у ну, надо, конечно, жилые комплексы выбирать, там много людей. Например, страховой бизнес, да. Почему мы тоже сейчас ведем переговоры, мы там открываем новые направления, и очень много будет таких, скажем так, точек, в которые человек может прийти и там застраховать квартиру, например, да. Мы понимаем, что нам выгодно... Эту точку иметь внутри жилого комплекса Потому что там квартиры ипотечные Потому что там много детей Потому что там машины и так далее Это все можно застраховать будет внутри нашей точки вот, поэтому, конечно, подходя вот, из таких побуждений, нужно делать какие-то выборы и выводы для себя
0: Слушайте, я смотрю на свои социальные сети и листаю так сторисы И каждый второй человек говорит Ой, слушайте, что-то мне, знаете, как-то в этой квартире, вот в этих вот там 70-80 угу. квадратах стало как-то тесно Я хочу жить в 100 квадратах и где-нибудь, знаете, не в квартире, а за городом Вот у меня только у одной такая тенденция. Это еще знакомых. как бы
1: лишкануло 70 квадратов. где в пятером 30 живут. Это, 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 это я
0: утрировала, конечно же. Да. Да. Нет, слушай,
1: на самом деле, действительно, если смотреть, то, ну, вот, просто сейчас у нас большинство, ну, во-первых, застройщики строили всю жизнь, там, большее долгое время, студии, полуторакомнатные квартиры, угу. да, вот а весь автозавод застроен студиями. Я всегда говорил с застройщиками, говорю, ребята, вы гетто порождаете, как бы, да, то есть, ну, давай вот просто анализировать. Кто покупатель студии? Это молодая пара. Она сто процентов родит нового ребенка скоро, да? Угу. Скорее всего, для того, чтобы Уменьшить бремя содержания ипотеки Нужно рожать сразу двоих Да, то есть как Даже бы, так? бы ну, Студия 26 квадратных метров, дай бог С балконом вместе И ты живешь там в четвером. Эти дети подрастают Ну Куда? и как бы
0: ну, слушай, а что делать? Ну, ну нет возможности сразу у молодой пары взять, там, у кого-то даже однушку нет возможности взять. Да, На же это вот, как, 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 как? вот как-то, как-то, как
1: Вот, я про это и говорю, что, то есть, долгое время, там, 10 лет uh-huh. все застройщики строили вот такое жилье, потому что это, во-первых, высоколиквидное жилье, uh-huh. оно быстро оборачивается, соответственно, там, маржа выше, стоимость за квадрат и так далее. То есть, вы, застройщику было выгодно это делать. Но, естественно, прошло время То есть, тем детям, которые 10 лет назад родились Им сейчас по 10 лет Это, извините, шалопаи, которые как бы Носятся по коридорам а Это, ну, такая как бы многоэтажная стройка Которую просто как бы, ну, гетто реально Естественно, некомфортно жить вот в такой среде. И люди все больше и больше начинают смотреть на более комфортные условия. За 10 лет эта семья уже обзавелась каким-то капиталом, в целом как бы уже понимает, чего они хотят от жизни. Они прошли все этапы психологической борьбы между собой, там, да, и Да, конечно, они уже скреплены навеки. Вот, у них все хорошо. конечно, они думают, блин, вот дорогая, ночью лежат и думают, как бы, да, вот пока дети спят, лежат и думают, а что дальше-то делать? У нас же есть своя жизнь, мы же, ну что, мы всегда будем так? Нет, давай дальше. Вот. И, конечно, начинают анализировать образование новостроек, и мы с тобой вот сейчас посчитали, что там, ну, там 120-160 тысяч за квадрат, это достаточно дорого, плюс как бы сейчас, да, есть субсидии по ипотеке на новостройки, но они как бы сейчас пересматриваются, где-то более недоступны стоят и так далее, а загородка, она становится по цене более такая ликвидная, ну там 60, бывает даже 50 тысяч за квадратный метр строят, и, конечно, это более доступно, то есть ты там за 5 миллионов можешь купить, ну там за 5,5 можешь купить дом 100 квадратов с землей. Кирпичный дом. Не курятник, да, кирпичный дом. И, конечно, это привлекает людей, начинают смотреть, потому что они уже смотрят на перспективу. Там, да, вот я своих детей буду поднимать в этом доме. На картошку, на моркошку у меня вот будет. да, Ну и вот в таком ключе. Мы с этим вопросом очень часто сталкиваемся. Я сказал, что мы с 15 года занимаемся строительством тоже. И это дело анализировали, видели портрет покупателя и вот жителя загородной недвижимости. Угу. Раньше это были такие осознанные взрослые люди. Да, Сейчас да. Их очень много молодых, которые приходят. Я хочу со своими детьми вот здесь вот свою жизнь там, да, провести. И, конечно, они очень ответственно относятся к инфраструктуре, к тому, что окружает поселок, и к тому, кто является застройщиком. Есть, конечно, бездумные покупатели, которые там, ну, просто на цену там клюют и смотрят, типа, ну, там, типа дешево, возьму, а потом начинаются там какие-то ремонтные работы, доделки. Я знаю историю, когда
0: там электричество не проводилось очень много, не то чтобы там месяцев, а лет, и люди с генераторами с да, этими конечно, там, да. это газа нет, да, да. все, да. мне кажется, ну как же Да, жить? поэтому,
1: конечно, у меня друзья также тоже, друзья детства, которые, я не знаю, что вот сейчас, ну, дай бог вы меня слушаете, постеснялись там или что ли, побоялись, я не знаю, там неудобные были. да Да, представляешь, купили дом там, ну, на 30% дороже, сейчас ремонт вкладывают еще, ну, то есть все в таком духе купили у ИПшника, который там ну раз в полгода, раз в год, раз в пятилетку строит дома. И вот он, там как бы купили, короче, не глядя. Причем у нас друзей-строителей дофига, как бы можно было проконсультироваться, uh-huh. ну, вот так Ну, то есть, такие бездумные покупки нельзя ни в коем случае совершать, да, естественно. Куча риэлторов есть, которые можно проконсультироваться, спросить. У каждого знакомого, ну, у всех есть знакомый да, даже риэлтор. Да, радио, конечно, да. конечно. У всех есть знакомый риэлтор, посовещаться, там еще с кем-то. Собрать 3-4-5 отзывов и так далее. Вот. Поэтому, ну, на что он важно обратить внимание в качестве совета, да? Во-первых, количество построенных домов у застройщика. Потому что это первое, что нужно спрашивать. Попросить прям провести по существующим домам, которые этот застройщик построил. Потому что в основном, ну, то есть, если тебе нечего скрывать, ты едешь и показываешь. А если тебе есть что скрывать, ну, как бы лучше подозрительно к этому человеку отнестись и уйти дальше. Вот. Ипотечные программы доступны, субсидия сейчас от, там, от 3% ипотека на загородку. Ну, в общем, в общем, действительно, очень выгодно это стало. Поэтому это не вымысел, это реальность. И а ценники-то,
0: ценники? Там 60
1: тысяч за квадрат, 5 миллионов, 5, там, 6 миллионов за 100 квадратных метров. И, и самое главное, что есть потенциал роста. То есть, то, что ты купишь сейчас там за 5, за 6 миллионов, в целом не потеряет в стоимости как минимум. Угу. То есть, оно будет ликвидным, оно будет востребовано. Потому что, ну, давайте тоже рассуждать, как сказал, по-моему, Генри Форд, покупайте землю, ее больше не производят, если я не ошибаюсь, но, по-моему, это он сказал. Соответственно, как бы это то, что является, ну, скажем так, невозобновляемым активом, да? то есть это не солнце, не ветер, не вода. Ты, если землю занял, все, она твоя. Соответственно, как бы все, что дальше от границ города, все менее ликвидно. Поэтому, чем быстрее сейчас вот эта полянка вокруг Ижаска заполнится, чем быстрее ты приобретешь там дом близко к городу, тем более ликвиден он будет в будущем. Это будет территория города, возможно. Вот таким вот образом.
0: Алексей как раз-таки нам пишет, я, говорит, уже почти 10 лет против квартир, свой дом куда лучше, если правильно выбрать направление без пробок. а Машину всегда есть куда поставить, в этом вообще, говорит, очень много Да, это плюсов.
1: кайф, конечно. Во-первых, тачку помыл, поставил, там кайфуешь. Поставил там на веранду чай с малиной. Ну, какой кайф, просто красота. А представьте просто еще, это может быть сейчас продажа уже идет, но какие будут глаза ваших детей, когда ты наряжаешь Новый год елочку.
0: Ой, ты вот это простоквашина. Конечно. Да. На, на,
1: на, сне, на белом свежем снегу 1 января прокладываешь следы за Мороза, ставишь подарок и ребенку через Новый год ну это же просто кайф, еще у меня мурашки Ой, это
0: слушай, кайф. Юр, я очень благодарна тебе, что ты до нас доехал Успел. из Казахстана. Прям вообще почти прямым рейсом до студии Радиостанция Адам долетел, рассказал много чего интересного про Ижевск, про Казахстан, про недвижимость. Поэтому, слушай, будешь в Ижевске.
1: Забегай, да. Забегай
0: на огонек. Чай, кофе, все с нас. Спасибо. Пока. Квартира. Квартира и 104,5. На радио Адам.